0: Wie soll ein Startup einen Auftrag vom Bund bekommen, wenn es ein Jahr alt ist oder die formalen Voraussetzungen sagen, mindestens 10 Jahre am Markt, mindestens 5 Referenzen für gleiche Projekte beim Bund und 20 Millionen Euro Umsatz? Montagabend, 18 Uhr. Habe heute schon den ganzen Tag die Finanzmärkte verfolgt. Einfach krass, was da gerade los ist und wie im Sekundentakt irgendwie die Kurse fallen. Der ganze Kryptoaktienmarkt bricht ein. Déjà-vu 2007, 2008. Damals habe ich es zum Nachkaufen genutzt. Und für uns Selbstständige ist der Kapitalmarkt ja eine sehr wichtige Säule. für die Finanzierung, aber auch für die Investitionen. Also bin sehr gespannt, wie sich die nächsten Wochen da entwickeln werden. Und für uns Gründer ist es ja auch wichtig, dass wir einfach stabile Märkte haben. Diese Woche bin ich auch wieder unterwegs auf Startup-Events, werde mit vielen Unternehmern sprechen, denn auch das ganze Thema Gründen ist immer noch im Trend und im Ausland ja wirklich an der Tagesordnung. Bei uns sind derzeit nur 8% der erwerbstätigen Bevölkerung selbstständig und in anderen Ländern ist es halt alles schon eine gesamte eigene Industrie. Und auch in vielen Gesprächen mit Unternehmern aus Deutschland, aber auch mit deutschen Unternehmern, die ins Ausland gegangen sind, um zu gründen oder ihre Unternehmen auch von dort führen. Es fehlt einfach noch einiges in Deutschland. Und dann kam letzte Woche ein Artikel im Handelsblatt raus, wo Roland Habeck seinen Gründerplan für Startups vorgestellt hat. So, bekommen wir jetzt endlich mehr Unterstützung für Selbstständige oder ist es wieder mal heiße Luft, wie es die letzten Jahre gewesen ist? In dieser Folge möchte ich mit euch darüber reden, was von der Politik geplant ist, wie sinnvoll die einzelnen Initiativen sind und was ihr daraus mitnehmen könnt für die Zwischenzeit, bis die Initiativen live sind. Seit Jahren laufen wir in Deutschland dem internationalen Standortwettbewerb nach den innovativsten Ideen und pfiffigsten Gründern hinterher. Wohl auch, weil der gesamte Markt des Unternehmertums noch stiefmütterlich hier in Deutschland behandelt wurde. Seit Jahren geht der Markt an Gründern zurück oder stagniert teilweise auch. Und das kann aber auch daran liegen, dass viele Gründer Deutschland den Rücken gekehrt haben oder jetzt auch noch kehren und im Ausland Neugründen oder auch sogar ausgewandert sind oder nach neuestem Trend sich auch staatenlos melden. Die Gründer hier klagen aus meiner Sicht zu Recht über administrativen Overkill, nicht vorhandene Digitalisierung, bin ja auch mehrfach Gründerin und erlebe wirklich den täglichen Pain. Also da muss sich auf jeden Fall jetzt was ändern und deswegen finde ich schon mal gut, dass hier endlich jetzt Bewegung reinkommt in der neuen Regierung und ich bin seit sechs Jahren im Startup Bereich, habe mehrere internationale Unternehmen und kann sehr gut die einzelnen Länder auch miteinander vergleichen. Und schon mal vorab gesagt, es ist in anderen Ländern wesentlich einfacher als in Deutschland. Selbst Christian Dürr, Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, sagt selbst von der Politik, Zitat, Die Start-up-feindliche Politik der letzten Jahre hat dazu geführt, dass junge Unternehmer und Kreative lieber ins Ausland gegangen sind. Und er ist froh, dass wir als Ampelregierung das Ruder rechtzeitig herumreißen und dafür sorgen, dass Deutschland wieder zu einer Gründernation wird. Man wird in den nächsten Wochen beraten, wie die Vorschläge ausgearbeitet und umgesetzt werden können. So, da bin ich mal sehr gespannt, kann ich euch nur sagen, wie das denn aussehen wird. Das Bisher hat es immer auch insbesondere an der Umsetzung gehapert. Was steht aber jetzt in dem Entwurf drin, in dem Strategiepapier vom Roland Habeck? Das schauen wir uns jetzt mal an, was die Schwerpunkte sind. Ich gebe meine Meinung auch dazu und was ihr auch da mitnehmen könnt. So, aber zuerst muss ich eben nochmal einen Schluck trinken, denn ach, den ganzen Tag heute schon geredet. So, jetzt gucken wir uns die Schwerpunkte an. Erstes Thema, ein Dauerbrenner. mehr Wachstumskapital. Das wird schon seit Jahren erzählt. Hier gibt es natürlich auch immer ein Für und Wider. So häufig, wenn es um Investoren geht, insbesondere auch institutionelle Investoren, die wollen natürlich auch gleich Anteile am Unternehmen haben. Vielleicht kennt ihr das irgendwie aus der Höhle der Löwen. Und das wollen einige Gründe halt nicht, was ich auch auf der einen Seite halt verstehen kann. Trotzdem, insbesondere wenn man richtig Produkte entwickelt, braucht man teilweise wirklich Millionenbeträge. Und da kommt man an der Finanzierung an Investoren gar nicht vorbei. So, die Bundesregierung möchte hier den deutschen Wagniskapitalmarkt weiter stärken und zusätzlich Möglichkeiten auch geben für großvolumige Finanzierung durch inländische Investoren. So, bisher kam halt auch viel Geld immer aus dem Ausland. Könnt ihr euch vorstellen, in den USA sind Finanzierungsrunden von 300, 400 Millionen Gar keine Seltenheit. Das passiert da wirklich laufend, auch wenn man selbst Bereiche sieht, die hochspekulativ sind, wie der ganze Kryptobereich, Metaverse-Bereich, Web3-Bereich. Da werden 300, 400 Millionen Runden gemacht im ganzen Wagniskapitalgeschäft. Und hier, interessanterweise, was auch in dem Artikel mit drin stand, war, dass selbst wenn es eine Beteiligung von 200 Millionen und mehr gibt, puh, selbst der größte deutsche Fonds ist derzeit zu klein für diese Beteiligung. Das wäre hier gar nicht möglich. So, jetzt kommt hier auch noch ein neuer Lösungsansatz aus dem Wirtschaftsministerium, dass wir Versicherern und Pensionskassen, dass denen der Zugang zur Anlageklasse Wagniskapital erleichtert werden soll. Das ist ein System, was im Ausland auch schon längst implementiert ist. Deswegen, da bin ich selber auch super gespannt, ob man es diesmal wirklich schafft, höhere Beträge zu raisen und auch mehr Investoren im Inland zu finden, als aus dem Ausland. Also bin ich super gespannt, wie sich das einfach entwickelt. Das würde natürlich schon mal einiges nochmal ändern im gesamten deutschen Startup-Bereich. Dann soll es weniger Steuern für Wagniskapitalfonds geben. Das soll geregelt werden durch eine Umsatzsteuerbefreiung. Hierzu gibt es noch keine genauen Pläne. Sehe ich jetzt auch nicht so als Prio 1, würde ich sagen. Da gibt es andere Themen, die wären wichtiger umzusetzen. Nämlich Reform der Mitarbeiterbeteiligung. Ich glaube, jeder kennt es. Der Kampf um Talente. Um heutzutage die Top-Talente ins Unternehmen zu holen, muss man wirklich einiges bieten. Ich denke mal, ihr werdet das alle kennen. Im IT-Bereich ist der Fachkräftemangel besonders hoch. Rund 30.000 IT-Fachkräfte fehlen. Und neben einem entsprechenden Gehalt wird der Faktor der Mitarbeiterbeteiligung immer wichtiger. Obwohl es hier bereits Änderungen gab, sind die Möglichkeiten in Deutschland immer noch sehr weit zurück, vom Ausland. Bestes Beispiel ist hier wieder der gesamte NFT-Markt. In den USA wird der Markt stark auch für Kapitaleinwerbung genutzt. Und Mitarbeitern, die werden dann den NFTs als Unternehmensbeteiligung ausgegeben, sodass sie direkt am Erfolg des Projektes, am Erfolg des Startups mit partizipieren können. Finde ich eine mega Gelegenheit einfach. Und in Deutschland ist das derzeit alles noch sehr kompliziert. Zum Beispiel in Startups mit einem Investor drin. So müsst ihr euch mal vorstellen, bevor ein Startup verkauft wird oder an die Börse geht, haben die Mitarbeiter keine Möglichkeit, meistens die Anteile zu verkaufen. Wenn es eine gute Bewertung gibt, dann sind die Mitarbeiter auf dem Papier zwar Millionär, aber was nützt das, wenn ihr an das Geld nicht rankommt? wenn man die Anteile nicht zu einer guten Bewertung verkaufen kann? Und so volatil, wie dann auch der Markt ist, kann es halt sein, dass du auf dem Papier Millionär bist und dann aber nachher in der Realität gar nichts hast. Und dann müssen Mitarbeiter unter Umständen auch noch Steuern zahlen auf eine Beteiligung auf dem Papier. Das kann so weit führen, dass die Mitarbeiter für die Begleichung der Steuern Kredite aufnehmen müssen. Und das, denke ich, kann doch wirklich nicht sein. Also hier muss dringend was getan werden. Und ich finde es super, dass es auf der Agenda steht und bin wirklich gespannt auf die Umsetzung. Ich denke ihr mal auch, was man, was da so alles auf uns zukommt. Lockmittel für ausländische Fachkräfte steht mit oben auf der Agenda. Die Hürde zur Anerkennung ausländischer Abschlüsse soll gesenkt werden und Sonderregelungen für Einwanderungsrecht sollten gelten. Und hier frage ich mich jetzt im ersten Schritt mal, ob wir nicht im Inland erstmal genügend Mitarbeiter haben, die auch umgeschult werden können. Denn ich habe ja ganz viel ausgebildet bei mir auch im Unternehmen, das heißt, die gesamte Tourismus-Gastronomie-Branche, die wurde ja während Corona auch stark geschädigt, teilweise auch die Künstlerbranche. Und in anderen Branchen werden durch die Digitalisierung nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt werden. Da könnte eigentlich gut umgelernt werden, bevor man auf ausländische Kräfte zurückgreift. Also hier sehe ich einfach auch mehrere Säulen, dass man nicht vergisst, dass man halt ganze Branchen hat, die eventuell auch wegfallen. Da kann man super gut Umschulungen machen. So und zum Schluss das Thema, was ich super spannend finde. Der Bund wird selbst zum Kunden von Startups. Der Bund, Kommunen und Länder geben jedes Jahr 100 Milliarden Euro aus und Startups kommen dabei häufig nicht zum Zug. Denn die Verwaltung setzt auf Altbewährtes und Startups kommen überhaupt nicht durch den formalen Prozess durch. Keine Chance. Und das wäre aber doch mal ein Traum. Ich kenne es aus dem Consulting noch so, wo ich ja jetzt auch fünf, sechs Jahre selbstständig gewesen bin in dem Bereich, dass wir dann nie eine Chance hatten, fünf Jahre probiert, haben es in Deutschland mehrfach versucht. Aber wie soll ein Startup einen Auftrag vom Bund bekommen, wenn es ein Jahr alt ist? Oder die formalen Voraussetzungen sagen, mindestens zehn Jahre am Markt, mindestens fünf Referenzen für gleiche Projekte beim Bund und 20 Millionen Euro Umsatz. So ohne diese Formalen Voraussetzungen hat man keine Chance. Und die Aufträge werden mal wieder an große Consulting-Player gegeben, obwohl man vielleicht als spezialisierte Consulting-Firma die Expertise hat. Auch Rahmenverträge mit dem Bund zu bekommen, keine Chance. So, und das wäre aber genau ein ganz, ganz wichtiger Hebel. Und in anderen Ländern, es geht ja auch, in den USA zum Beispiel, da haben wir für Startups ganze Bereiche und Budgets geblockt und es gibt Ausschreibungen, wo sich auch nur Startups darauf bewerben können, die aber auch ein beträchtliches Budget haben für Startups. So Und diese Umsetzung sollte doch eigentlich kein Problem sein. Ja, und was wurde bisher wieder eingerichtet? Es wurde jetzt ein E-Marktplatz eingerichtet, um Innovation vorzustellen. Aber damit ist es aus meiner Sicht nicht getan. Die Startups sollten doch was vom 100-Millionen-Euro-Topf abbekommen. Hierzu, denke ich, sollten wir auf jeden Fall am Ball bleiben. Oder wie seht ihr das? Vielleicht könnt ihr auch gerne mal bei Instagram eure Erfahrungen da, da schreiben. Finde ich super interessant. Aber das wäre aus meiner Sicht ein Thema, was doch wirklich mit Leichtigkeit schon mal umgesetzt werden kann. Insbesondere im Consulting, wo man ja auch keine Haftung übernimmt. Da wäre es doch was Einfaches da, einen gewissen Teil des Budgets für Startups auszugeben. So, das ist erstmal der Plan. Leider gibt es da noch keine Zahlen und Details. Und ein großes Thema, was mir komplett hier fehlt ist die Abschaffung der Bürokratie. Alleine das ist ein Grund, warum Gründer ins Ausland gehen. Es könnte alles da auch so einfach sein. Im Ausland gründe ich zum Beispiel maximal einer Woche und alles ohne Notar. So, aktuell ist es aber noch in Deutschland so, wie es ist. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was du denn daraus ziehen kannst. Klar, du kannst warten, bis die Themen umgesetzt sind, aber keiner hat ja wirklich bisher genaue Zahlen und eine genaue Roadmap, was bis wann wirklich umgesetzt werden soll. Und ich bezweifle, dass hier viel in 2022 noch umgesetzt wird. Deswegen, wenn du Unternehmer bist und die Selbstständigkeit starten möchtest, dann kannst du Folgendes schon mal mitnehmen. Kapital. Wenn du Kapital brauchst, da gibt es aktuell schon so viele Möglichkeiten, jetzt um an Kapital zu kommen. Ob mit einer KFW-Finanzierung, die halt umfangreiche Themen für Gründer bietet, ob du Crowdfunding probierst mit Companisto oder auch einem Bekanntenkreis oder vielleicht doch mit einem Angel-Investor. Da gibt es halt doch unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man auch kurzfristig an Kapital kommen kann. Oder aber, was ich auch sehr, sehr charmant finde und was ich damals auch so gemacht habe, man startet erstmal im Dienstleistungsbereich mit Online-Produkten und könnt hier erstmal euren Cashflow aufbauen, sodass ihr keine externe Finanzierung benötigt. Dann gibt es natürlich noch viele Investoren, aber bevor du wirklich einen Investor mit an Bord holst, stell dir bitte immer die Frage, willst du das wirklich und warum hast du dich überhaupt selbstständig gemacht? Sobald du nämlich Anteile abgibst, kannst du natürlich nicht mehr alleine alles entscheiden und du musst dich wieder abstimmen. Und da solltest du dann halt auch, wenn du gerade vor dieser Entscheidung halt auch mit stehst, in dich gehen und wirklich fragen, was du halt willst. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also schau halt wirklich, bevor du einen externen auch Investor mit an Bord nimmst. Das muss halt wirklich einfach passen. Du musst mit dem zusammenarbeiten, du musst dich gut mit dem abstimmen können und vor allen Dingen auch eure Ziele müssen übereinstimmen. Das heißt, wenn der Investor das Unternehmen gleich nach zwei Jahren wieder verkaufen möchte und du aber eher ein langfristiges Unternehmen aufbauen möchtest, dann passt das nicht. Und dann solltest du dir es wirklich dreimal überlegen, ob du ähm, die, den Investor mit an Bord holen möchtest. Zum Thema Mitarbeiter. Wenn euch auch die Spezialisten fehlen. Oder aber im ersten Schritt auch das Personal zu teuer ist. kannst natürlich arbeiten mit Werkstudenten. Du kannst Mitarbeiter selber ausbilden. Habe ich auch gemacht. Oder aber... Ihr arbeitet für Aufgaben mit Agenturen aus dem Ausland oder mit Marktplätzen wie Fiverr zusammen. Denn da könnt ihr so ziemlich alles finden, was ihr für euer Unternehmen braucht. Also von Webseite, IT, Social Media, Businesspläne, Pitchdecks. Also da gibt es halt wirklich alles, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Und das natürlich dann auch nochmal zu günstigeren Preisen als hier in Deutschland. Also zumindest zum Start für euer Startup vielleicht gar nicht mal die schlechteste Idee und ja, in Teilen habe ich es halt auch so gemacht, habe mir halt immer Alternativen gesucht, wenn die Mitarbeiter, die ich brauchte, jetzt nicht verfügbar waren. Ich habe auch viel selber ausgebaut, habe auch viel noch mal so mit Marktplätzen für ein, einzelne Aufgaben gearbeitet und halt ganz viel auch mit Werkstudenten, die ihr dann ja auch im Anschluss, wenn das bei euch passt, einstellen können, finde ich eine super Möglichkeit. Da hat man schon eine gewisse Testphase. Wenn ihr eh plant, euer Unternehmen auszubauen, dann könnt ihr auch mal schauen, ja, passt der Werkstudent vielleicht wirklich in mein Unternehmen und dann könnt könnt ihr die Mitarbeiter halt mit aufbauen und könnt gleich auch eine langfristige Bindung aufbauen. Finde ich, finde ich eine super Möglichkeit. Beteiligungen. Hier kannst du unterschiedliche Möglichkeiten auch schon mal prüfen. Klar ist, wenn du Mitarbeiter beteiligst, ist das Engagement ein ganz anderes, als wenn sie nur Angestellte sind. Im Vertrieb gibt es das ja schon häufig auf Provisionsbasis. Und die, die richtig gute Vertriebler sind, werden das auch machen. Ich habe noch keinen guten Vertriebler gesehen, der nur auf Festgehalt arbeitet. Ist ja gar kein Anreiz für ihn, ob er da nur was abschießt oder nicht, wenn er immer das gleiche Gehalt bekommt. Deswegen, da kriegst du die Leute halt mit Provisionszahlen, und zwar einen hohen Anteil an Provisionen. Du kannst das Gleiche aber auch zum Beispiel für Social-Media-Manager machen oder wenn du einen großen YouTube-Kanal hast dafür und dann das Ganze an den Erfolg knüpfen, was ihr damit mehr verkauft. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass du halt diese offiziellen Beteiligungsströme umgehst und dir selber Modelle halt mit ausdenkst. Bespreche das dann aber natürlich nochmal mit deinem Steuerberater alles. Auch ein beliebtes Mittel, was ich noch verwendet hatte, sind Mitarbeiter werden Mitarbeiter. Ich gebe doch lieber für meine Mitarbeiter 2.000 Euro für einen neuen Mitarbeiter, aus der auf Empfehlung kommt, als für einen Headhunter. Ja, und zum Schluss Thema Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk. Baue dein Netzwerk auf. Schaue, dass du dich mit anderen Unternehmern verbindest und vergesse hier Social Media nicht. Follower sind die Währung der Zukunft. Für dich auch als Unternehmer. Dass dies wirklich Türen öffnet, habe ich auch erst gemerkt, seitdem ich über 100.000 Follower jetzt bei TikTok geknackt habe und mehrere tausend Leute diesen Podcast hören. Was das alleine ausmacht, was man da für Anfragen bekommt, hätte ich mir nie erträumen können. Aber da sieht man mal wieder, wie wichtig dieses Netzwerk ist. Und zusammengefasst jetzt noch einmal die wichtigsten Themen. So, es soll sich einiges tun in Deutschland mit Habecks neuem Plan. Erstens mehr Wagniskapital, weniger Steuern für Fonds, es sollen mehr Spezialisten aus dem Ausland angeworben werden, die Mitarbeiterbeteiligung soll reformiert werden und der Staat als Kunde für Startups. Und was kannst du in der Zwischenzeit mitnehmen? Du kannst andere Kapitalmöglichkeiten prüfen, Crowdfunding, KfW-Kredite, Dienstleistungsstarten im Bereich Mitarbeiter, Werkstudenten, Selbstausbildung, ausländische Marktplätze nutzen, im Bereich Beteiligung, schau mal, ob du andere Formen von Mitarbeiterbeteiligung machen kannst. Für Plus Social-Media-Mitarbeiter, zum Beispiel mit Margen. Und Netzwerk. Netzwerk ausbauen ist key. So, das war's zu dieser Folge, zu den ganzen Plänen, die Deutschland hat für die Startup-Welt. Ich bin halt wirklich mal jetzt gespannt ob es wirklich alles so umgesetzt wird. Denn einige Sachen sind ja wirklich nicht schwierig umzusetzen. Da bin ich wirklich gespannt, ob die Regierung das auf die Beine gestellt bekommt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, weil ich weiterhin auch an den Standort Deutschland glaube. Und wir haben so viel tolle, Leute, tolle Mittel, einfach um große Unternehmen auch zu schaffen und eine tolle Startup-Kultur zu etablieren. Es wäre so schade, wenn wir das Potenzial, was Deutschland hat, nicht nutzen, auch für die gesamte Startup-Airwear. Ich hoffe jetzt erstmal, du konntest einiges mitnehmen und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Deine Corinna.